0: Ich darf den Predigtext lesen, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Er steht im 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 5 bis 17. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr.
1: Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Danke für die Einladung zunächst. Ich bin heute wirklich gerne hier bei Ihnen und bei euch. Wir hatten ja schon verschiedentlich in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen, geplant, dass ich mal wieder hier im ERG mitfeiere und auch eine Predigt halte. Ständig kam irgendwas dazwischen. Aber heute darf es sein und ich bin, wie gesagt, gerne hier. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir leben in aufgewühlten, für uns alle wenig planbaren Zeiten. Corona, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. An allen Ecken und Enden versuchen seit mindestens einem Dreivierteljahr wir und andere auch angemessen gut auf diese Krise zu reagieren. Und ich fühle und ich finde, viele machen das doch ganz, ganz gut. Die, die unser gesellschaftliches Leben im Moment mit aufrechterhalten, haben unseren ganzen Respekt. Wie aber Kirche und Gemeinde, freie kirchliche Werke, Jugendorganisationen, Verbände, auch so ein Verband wie der CVJM, durch alles hindurchkommen, ist ein anderes Thema. Bei aller Mühe, wir spüren, wie uns hier mit Corona etwas in der großen kirchlichen Familie ins Mark getroffen hat. Und es ist, wie gesagt, noch nicht ausgemacht, wie wir als Kirche und Gemeinde, als Verbände, als Verband nach der Krise dastehen werden. Eine These gleich zu Beginn. Wir werden nur dann aus der Krise gestärkt hervorgehen, wenn uns diese neu die Grundlagen unseres Glaubens gelehrt hat. Im Neuen Testament, ihr Lieben, gibt es ja kein Wort für Gottesdienst. Es heißt dann dort immer, wenn die ersten Christen zusammengekommen sind, dass sie eben zusammenkommen in den Häusern hin und her. Das Tückische an Corona ist, dass dieses Virus genau da, genau an dem für uns so wichtigen, essentiellen Punkt des Zusammenkommens an, ansetzt und uns hier massiv stört. Aber wir wären ja nicht Christenmenschen, wenn wir das nicht zum Anlass nehmen würden, uns gerade jetzt neu darüber zu verständigen, auf welchem Grund das Haus der Kirche gebaut ist. Insofern möchte ich mit Ihnen und möchte ich mit Euch ausgehend vom Predigtext über grundsätzliches Nachdenken. Eigentlich mag ich sie ja gar nicht, diese Grundsatzdebatten. Diese wirken ein bisschen so wie eine Spaßbremse. Das hat auch irgendwie mit Arbeit und mit Nachdenken zu tun. Aber... Liebe Gemeinde, manchmal braucht es sie. Manchmal braucht es die Grundsatzdebatten. Wenn es gut weitergehen soll, wenn es zu richtigen Entscheidungen kommen soll, wenn dir die Orientierung, die Gewissheit, wenn dir der Glaube abhanden gekommen ist, wenn du, sagen wir, in Druck und enge Situationen bist, wenn, wie gerade jetzt, wir alle mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, Liebgewordenes bricht weg, Kirche wird massiv kleiner, Corona fordert theologische Bewertungen, Grundbewertungen heraus, dann braucht es gelegentlich jedenfalls ein grundsätzliches Anschauen von dem und eine grundsätzliche Verständigung über das, was man gemeinsam will, was ungefragt gilt, was nicht ständig wieder zur Diskussion gestellt werden muss, was ich für mich als grundgelegt annehmen darf und was wir so auch im persönlichen Zeugnis, in der Verkündigung, wo und wie auch immer weitergeben wollen. Wenn die Grundlagen wieder freigelegt sind, dann gibt das Stand dem Haus auf dem Felsen, das Wind und Wetter trotzt. Wer sich, liebe Gemeinde, im Grundsätzlichen nicht einig ist, der kann's eigentlich lassen. Wer da keine Klarheit findet, immer wieder, peu à peu, Punkt für Punkt, Schritt für Schritt, der ist auf Schlingerkurs und das geht bekanntlich gefährlich aus. Eine Ehe gelingt nicht, wenn es nicht so etwas wie eine unhinterfragte Gemeinsamkeit zwischen den beiden gibt. Ein Betrieb hat es schwierig, wenn die Belegschaft so gar nicht, so gar nicht in etwas Gemeinsames hineinfindet. Eine Partei wird nur erfolgreich sein, wenn es eine Grundübereinstimmung in den politischen Zielen gibt. Und eine Kirche, die im Grundsätzlichen, also da, wo es um die, sagen wir mal, Heilsgrundlagen geht, nicht einig ist, nicht klar ist, man darf und muss das alles diskutieren, aber die am Ende schlussendlich in diesen Dingen keine Klarheit findet, wird keine Kraft haben. Was soll ich mit einer solchen Kirche? Wenn du im Grundsätzlichen mit anderen so gar keine Gemeinsamkeit hast, dann bist du nur am Kämpfen. Und das macht müde und das zermürbt. Wo es aber umgekehrt betrachtet im Grundsätzlichen stimmt, immer wieder stimmt, da entwickelt sich etwas. Und da ist eine Basis da, auf der und von der aus man leben, agieren, leiden, arbeiten, beten, neue Freude entwickeln kann, sich einsetzen, widerstehen, neu hoffen kann. Eine Kirche wird nur Dynamik entfalten, wenn in ihr und durch sie das alle Verbindende und der alle Verbindende zum Leuchten kommt. Und vielleicht ist das im Moment wieder dran, dass wir uns verstärkt erinnern lassen, gerade jetzt, wo wir herkommen, wer an uns gehandelt hat, was wir nicht zu bauen haben, weil es grundgelegt ist und damit krisenfest und was wir, wenn wir weiterbauen wollen, nicht vergessen dürfen, weil wir sonst schief bauen. Die noch junge Gemeinde in Korinth war an eben diesem spannenden Punkt angelangt. Kaum durch Paulus gegründet, muss sie sich fragen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Der große Übervater, der Apostel, der war nicht mehr vor Ort, er hatte sein Bestes gegeben, er hatte Zeugnis abgelegt, wir kennen alle die Berichte, Zeugnis von Jesus Christus hat er abgelegt, Zeugnis vom gekreuzigen auf Verstandenen, Zeugnis von dem, der lebt. Jesus selbst hatte das in das Leben des Paulus eingegriffen. Machtvoll war es geschehen, einst hatte er die Gemeinde verfolgt und jetzt gründet dieser ehemalige Verfolger selbst Gemeinden. So kann Gott Menschen verändern und so können sich Dinge in Menschen und durch Menschen grundlegend drehen. Das macht nur die Gnade Gottes möglich. Es ist die Gnade, die auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Es ist die Gnade, die Menschen und sind sie in unseren Augen noch so weit weg von allem und noch so komisch geschickt macht für ein neues, für ein anderes Leben, das sie von Gott her, von Christus her versteht und in seinem Licht die Welt neu sehen lernt. Und sind Menschen auf noch so dunklen Abwegen, er kann sie auf einen neuen Weg stellen. So war es bei Paulus. Sein Zeugnis davon wurde in Korinth angenommen. Da war was weitergegangen. Wirklich, im Glauben war da etwas entstanden und weitergegangen. Gott hatte seinen Segen gegeben, ein wunderbares Gedeihen. Aber jetzt droht, ein bisschen salopp gesprochen, der Laden auseinanderzufliegen. Es fängt ganz schön zu menscheln an. Das Ego kommt durch. Mehr als es gut und richtig ist, kommt jetzt das Ego durch. Ich bin Apollos, ich bin und ich bin Nichts gegen Selbstbewusstes auftreten. Aber wenn die eigene Persönlichkeit alles überlagert und dominiert, nicht wahr, dann wird es schief, das wissen wir doch auch. Wenn sich die Verhältnisse verschieben zwischen diesem stolzen Ich habe doch und dem Grundlegenden, es ist alles an seinem Segen gelegen, dann wird es schwierig. Halten wir ganz kurz inne. Machen wir uns doch mal für uns klar, gerade jetzt in der Krise, miteinander und für sich bedenken. Allen Anforderungen, Ängsten, Unsicherheiten zum Trotz. In unser aller Leben ist glaubensmäßig betrachtet einmal etwas passiert. Sonst wären wir an diesem Morgen nicht hier. Erinnert euch. Tretet mal innerlich einen Schritt zurück. Fangt zu graben an. Da wird ein Fundament sichtbar. Hoffentlich. Da war mal ein Ruf. Da war mal eine Motivation. Auf das Ackerfeld unseres, deines Lebens ist einmal der gute Same des Evangeliums gefallen. Wo auch immer, wie auch immer durch wen auch immer. Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden. Das darf man nicht gegeneinander einsetzen. Es ist so geworden. Er hat ein Gedeihen geschenkt und was er möglich gemacht hat, kann doch auch wieder unter uns geschehen. Solches zu erkennen lässt uns schon ein bisschen anders in dieser Krise dastehen, wo wir das Gefühl haben, es schwimmt alles so weg. Aber jetzt sind die Korinther an einem Punkt, wo es schwierig wird. Die einen sagen dies und die anderen sagen jenes. Ach, das müssen Protestanten gewesen sein, keine einheitliche Linie. Und plötzlich entwickeln sich Fliehkräfte es driftet auseinander, was einmal eine gemeinsame Zentrifugalkraft hatte. Teil des Hauses sind sie alle, aber sie beginnen den gemeinsamen Grund zu vernachlässigen. Glaubensmäßig haben sie diesen gemeinsamen Grund nicht mehr so im Blick. Das bleibt eine der großen Gefahren für Kirche, sich von dem in Jesus grundgelegten Fundament ich sag mal so, irgendwo hin zu bewegen. Aber dann hat Kirche wieder Zukunft, wenn sie bei diesem Grund bleibt, neu anfängt, von diesem Grund aus zu denken, zu werben, zu beten, zu danken, zu sprechen. Und ich glaube, dass wir nur dann aus der Krise gestärkt hervorgehen, wenn wir diese Klärung klar kriegen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Unser Gott hat einen Grund gelegt. So einfach ist das, so klar ist das, so schön ist das. Es gibt ein sicheres Fundament. Das gibt es. Das ist unsere Botschaft an diese Welt. Es gibt ein sicheres Fundament. Nicht die Mauern sind es, nicht die schönen Räume sind es. Wir wissen als Häuslesbauer wissen das einige unter uns, am wichtigsten bleibt das Fundament. Leben ohne Fundament, das geht nicht. Leben ohne Fundament geht nicht. Und Kirche bauen wollen, das geht nur vom Fundament aus. Und darum ist wichtig, immer mal wieder, um auf guten Kurs zu kommen, in eine neue Vergewisserung hineinzufinden, grundsätzlich zu werden. Der Grund ist gelegt. Wir fragen. Und ich gebe uns diese Fragen mal zum Bedenken mit. Welcher Grund? Woraus besteht der Grund? Was ist die Grundlage unseres, deines Lebens? Was müssen wir selbst tun? Und was können wir voraussetzen, vor und in unserem Tun? Wozu brauchen wir diese Grundlage? Gibt es eine gemeinsame Basis? Können wir uns miteinander auf diese gemeinsame Basis verlassen? Verständigen, was heißt es, dass ein Grund gelegt ist? Der zweite Gedanke, der Grund ist gelegt, aber er enthebt uns nicht eigener Mühe. Ihr seid Gottes Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gott tut sein Werk nur durch Menschen. Wieder fragen wir, und ich gebe uns diese Fragen zum Bedenken mit, wie verstehen wir uns? Wie siehst du dich in der Gemeinde, in der Kirche, im Verein? Was tut Gott durch Menschen? Wie begegnet uns Gott in anderen Menschen? Wofür braucht er Menschen? Ackerfeld sein und in die Mitarbeiterschaft kommen, das geht ineinander, da geht's um ein Ineinander. Bitte nicht als ein Nacheinander verstehen, was braucht es vielleicht gerade jetzt in der Corona-Krise mehr von uns, wieder mehr Ackerfeld sein oder mehr die Mitarbeiterschaft? Ein dritter Gedanke, der Grund ist gelegt. Vom Anfang her das Ende in den Blick nehmen. Der Tag des Gerichts wird's ans Licht bringen. Darin stecken Fragen der Verantwortung. Wir wollen uns ihnen nicht entziehen, ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod, schreibt Anne Frank am 4. April 1944 in ihr weltberühmtes Tagebuch. Ich habe gerade eine spannende Biografie von Mahatma Gandhi gelesen. Er sagt, mein Leben ist meine Botschaft. Mein Leben ist meine Botschaft. Albert Schweitzer sagt, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Welche Botschaft verbindet sich mit unserem Leben? Welche Botschaft verbindet sich mit deinem Leben? Bleiben Spuren der Liebe? Was wird, was soll bleiben? Was ist gut, was ist schlecht? Was bleibt, was bleibt nicht? Irgendwann kommt es heraus, worauf wir denn gebaut und gesetzt haben. Das ist so in allen Bereichen. Irgendwann kommt es heraus, auf was du wirklich in der, im Innersten gesetzt hast. Es geht um Fragen der Zukunft. Diese haben mit dem Hier und Jetzt zu tun. Aber Paulus will nicht Angst machen. Wir könnten am Vergehen hängen bleiben, das Feuer, das alles verbrennt und uns auch am Ende gänzlich aus, auslöscht. Lasst uns mit ihm vielmehr danach fragen, was bleibt. Das Einzige, das nicht vergehen wird, das sind wir selbst. So ist es verheißen, die wir Jesus Christus vertrauen, uns ihm anvertrauen. Wer auf dieses Fundament baut, ist unvergänglich. Gottes Geist wohnt in uns, aufgehoben, geborgen sind wir in ihm. Das sind Aussagen, finde ich, die uns gerade jetzt Grund unter den Füßen geben und uns richtig hinstellen in den Stürmen dieser Zeit. Ja, liebe Gemeinde, ab und an müssen wir ins Grundsätzliche hineinfinden, Ansonsten sind wir wie das Auto, dessen Reifen kein Profil mehr haben, auf Schlingerkurs. Und wie das ausgeht, das wissen wir ja. Ich habe mich heute ausgehend vom Predigtext auf Grundsätzliches konzentriert. Und da dürfen wir hören, ich fasse nochmal zusammen, seine so entlastende Botschaft. Einer hat für uns den Grund gelegt. Wir dürfen uns auf diesen Stellen, mit den ganzen Ecken und Kanten unseres Lebens, mit den Brüchen und den Wunden unseres Lebens, mit den Anfechtungen und den Fehlleistungen unseres Lebens und den Herausforderungen unserer Zeit. Der Grund, den Gott in Christus gelegt hat, der gibt uns so viel vor. Und dieser Grund gibt uns so viel Stabilität und Horizont und Vision und Verheißung mit, das ist einfach wunderbar. Die Krise, sie wühlt auf. Den Grund unseres Glaubens aber hebelt sie nicht aus. Das ist Glaube, sich auf diesen Grund stellen. Das ist Glaube, sich von diesem Grund her neu verstehen lernen. Das ist Glaube, dies annehmen. Und es gibt doch einen Grund, der trägt. Es ist dieses, nur dieses Fundament. Es besteht nicht aus Lehm und Beton. Es besteht in unserem Glauben aus einer Person und zu dieser Person kann ich in eine lebendige Beziehung hineinkommen oder in Beziehung treten. Der Fels, der trägt, ist der gekreuzigte und auferstandene Christus oder er ist Samenkorn, das Frucht trägt. Der Stein vor seinem Grab kam ins Rollen, was unbeweglich schien, bewegte sich doch. Hier, nur hier, liegt der Grund unseres Glaubens. Tausend Fragen beschäftigen uns im Moment. Was wird aus all dem werden und was wird kommen? Wir müssen es gar nicht wissen. Grund geben uns die Verheißungen unseres Gottes. Und mit diesem Wissen sind wir Anders unterwegs. Das geknickte Rohr will ich nicht zerbrechen und den Glimmenden dort nicht auslöschen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und einiges fällt auf gutes Land und bringt Frucht, denn der Tempel Gottes, das seid ihr. Gebe Gott, dass wir uns von diesem Grund her neu bestimmen und fordern, prägen, leiten rufen, trösten, erneuern und erfreuen lassen, als Mitarbeiter zum Ackerfeld werden und als Gottes Bau, der ich bin, mich einfügen lassen in ein herrliches Ganzes, orientiert an der Liebe. Wenn uns die aktuelle Krise den Grund unseres Glaubens neu entdecken lehrt, dann wäre entscheidendes geschehen. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle, Vernunft bewahre eure Herzensinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.